0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Waskę Plewniak i witam Was w 21 odcinku podcastu Ichuan One, One. Moi drodzy, dzisiaj będzie. No, muszę stwierdzić, że jeden z bardziej chyba nietypowych i szalonych odcinków w historii w ogóle tego podcastu. Moim dzisiejszym gościem będzie osoba o tyle ciekawa, że połączyła trzy naprawdę odległe od siebie kategorie życia człowieka i stworzyła z tego tak naprawdę internetowy blog, na którym dzieli się swoimi przemyśleniami. I tutaj na marginesie chciałbym tylko dodać, że podczas nagrywania tego podcastu no naprawdę mieliśmy nie lada ubaw z moim gościem ponieważ ona też pierwszy raz występowała w tego typu przedsięwzięciu jak nagranie podcastu na odległość jeszcze w dodatku to naprawdę wyszła z tego całkiem ciekawa i naprawdę bardzo, bardzo śmieszna i radosna rozmowa także abstrahując od różnych takich życiowych tematów które uwielbiam zresztą poruszać, jak również tematów y, mocno związanych z takim restrykcyjnym zdrowym odżywianiem, czy też z rozwojem świadomości. Dzisiaj będzie odcinek totalnie z innej beczki.
1: Cześć, mam na imię Ania i prowadzę bloga nieprzyzwoitka.pl
0: Okej, okay, czyli możemy w sieci cię znaleźć jako nieprzyzwoitka.pl, e, a powiedz proszę e, wszystko od początku. Jak to się zaczęło i skąd w ogóle pomysł na bloga? Ale nie zdradzajmy jeszcze o czym jest blog, bo to za chwilę, tylko na razie opowiedz może o takiej krótkiej genezie.
1: E, pomysł na prowadzenie bloga wziął się w zasadzie to pompatycznie zabrzmi z potrzeby serca. Okay. Zawsze miałam ochotę, żeby stworzyć właśnie takie swoje własne miejsce w sieci. Mm -hmm. I um, to też miała być pewnego rodzaju odskocznia od mojej zawodowej pracy. Okay. I powiem szczerze, że prowadzenie tego bloga stało się moją ogromną pasją. O mm. niczym innym nie jestem w stanie myśleć od dłuższego czasu. Mm -hmm. Natomiast ponieważ ta dziedzina, ta sfera życia jest dosyć kontrowersyjna, to Posta postanowiłam pozostać anonimowa i tak jak pewnie Michał wiesz na moim blogu nie ma zakładki o mnie, nie ma mojego zdjęcia nie ma mojej historii
0: no faktycznie
1: z drugiej strony też uważam, że to w ogóle nie ma znaczenia jak wyglądam, kim jestem kim jestem prywatnie mhm. to dla mojego odbiorcy w zasadzie nie powinno wnosić żadnej wartości okay. oczywiście jest to bardzo ciekawe bo sama przeglądając niektóre blogi Zaczynam od zakładki o mnie, mhm. natomiast uważam, że w moim przypadku to absolutnie nie ma żadnego znaczenia.
0: Zgodzę się i też nie zgodzę się po części, bo sama dobrze wiesz, że twórczość w internecie w pewnym momencie musi się wiązać z tym, że no trochę musimy pokazać swoje prywaty. No i chociażby, nie wiem, przy współpracy z innymi osobami, które też coś tworzą, czy też z markami różnymi, z firmami, no, musimy być powiedzmy wiarygodni, a żeby być wiarygodnym, to chyba trochę musimy udostępnić naszą tożsamość.
1: Wiesz co? Nie, nie myślałam o tym w ten sposób. Raczej mm, mam takie poczucie wolności, mm -hmm. że w zasadzie w tym miejscu mogę pisać wszystko, na co mam ochotę, okay. używać czasami nieparlamentarnego słownictwa okay. i to nie będzie się w żaden sposób później przekładało na to, jak moja osoba w życiu prywatnym jest być może odbierana. Mhm. Oczywiście nie mówię nie, bo prawdopodobnie w którymś tam momencie będę chciała pokazać kim jestem. Natomiast na chwilę obecną po prostu nie czuję takiej potrzeby. Mhm. To jest moje miejsce, moja w zasadzie, moje w zasadzie alter ego trochę.
0: Okej. Okay.
1: I, I dobrze się z tym czuję.
0: Tu od razu punkt dla ciebie, ponieważ y, też jestem tego zdania, że jeśli prowadzimy jakąkolwiek działalność w internecie, to najpierw my powinniśmy się z tym dobrze czuć, a potem ewentualnie spróbować jakby dawać wartość drugiemu człowiekowi. No bo jeśli się sami ze sobą nie czujemy dobrze wewnętrznie, no to też inni nie będą się, nie wiem, z naszą treścią albo w naszym otoczeniu też czuli dobrze. No dobrze, okej, okay, czyli mamy wstęp, ale dobra, jakby wszystko od początku. Opowiedz o czym jest twój blog?
1: Motem przewodnim mojego bloga to są nieprzyzwoicie przyjemne przyjemności. Okej. Okay. Zatem wszystko, co mnie kręci, co mnie podnieca, mm -hmm. ym, w, trochę w cudzysłowie, a trochę nie. Mm -hmm. I w zasadzie te trzy dziedziny pełnią ogromną, dosyć ważną rolę w moim życiu. Zarówno gotowanie, ale dla leniwych, bo ja tutaj nie należę niestety do tych szczęściar, które mogą poszczycić się jakimś wybitnym talentem kulinarnym. <śmiech> Zarówno nerdowanie, ale też nie jestem typowym gikiem, Takim raczej, myślę, że jak na kobietę XXI wieku, no to to się tak gdzieś w tym mainstreamie plasuje. Mm -hmm. No i inne przyjemności, no bo kurczę, no, kto nie lubi seksu?
0: E, ok, ale, ale zaraz, poczekaj. <laughs> Czyli mówimy o tym, że piszesz o zdrowych przepisach, o kulinariach, o nerdowaniu trochę i o Seksie.
1: Postanowiłam połączyć to wszystko w jedną całość mm -hmm. i tak faktycznie mm, jestem dosyć zadowolona z tego, co mi wychodzi, bo, bo przepisy, które proponuję u siebie na blogu, to są przepisy, które są typowymi przepisami nadania dla leniwych. Okay. Czyli jesteśmy je w stanie wykonać w ciągu 20 minut, zazwyczaj jednogarnkowo, więc nie ma potem jakiegoś jakiejś apokalipsy w kuchni. Nie musimy tego sprzątać przez pół dnia. Przyjść do kuchni, zrobić zdrowo, zdrowo, pysznie. Dziękuję, do widzenia. Możemy zająć się innymi rzeczami, na przykład przyjemnościami innymi.
0: Dobra, to rozumiem. Też jestem takim, powiedzmy, wyznawcą takich szybkich przepisów. Dobra, czyli mamy kulinaria. Dalej, nerdowanie.
1: To nie wiem, czy słyszałeś taki kawał. Tylko, no. że ja jestem mistrzynią w spalaniu kawałów, ale może mi się go uda... Może mi się go uda opowiedzieć. To dawaj. Przychodzi facet do swojej dziewczyny i mówi tak. Jaka jest waluta obowiązująca w Wielkiej Brytanii? No to laska odpowiada. No funty. A jaka jest najbardziej popularna metoda antykoncepcji? Prezerwatywy? Mhm. A jaka jest największa rzeka Rosji? No i dziewczyna na to, no kurczę, nie wiem. No widzisz, bo z tobą to tylko o seksie i o pieniądzach.
0: No, wiedziałem.
1: Także suchar mamy zaliczony, mam nadzieję, że się sprawdzi. Ej, no dobry no. Był. I tym samym właśnie chciałam wprowadzić nerdowanie u siebie na blogu, żeby nie było, że u mnie to tylko o seksie, o pieniądzach i może o jedzeniu. Mhm. Zatem nerdowanie to też trochę kultury wysokiej. Okay. A jako, że jestem z Krakowa, no to Kraków. To jest prawda, miasto kultury, oprócz oczywiście tego, że to jest miasto smogu. Mhm. No i tam od czasu do czasu chciałam rzucać jakieś, być może recenzje teatralne, jakieś recenzje wydarzeń mhm. kulturalnych. I to też mi sprawia ogromną przyjemność, okay. że mogę promować to, co się dzieje w moim mieście, które kocham całym sercem.
0: Super, no to fajnie. Czyli jesteś taką lokalną patriotką trochę. Dobrze, dobrze. A powiedz mi jeszcze, bo jak się przegląda twojego bloga, nieprzyzwoit.pl, yy, tam jest masa ciekawych grafik, takich rysowanych ręcznie. I z tego co wiem, to chyba ty rysujesz je sama.
1: Tak. Na razie rysuję sobie w, w, w programie graficznym, na tablecie, ale będę chyba musiała się przerzucić też trochę na wektory. Okej. Okay. Co, co spędza mi trochę sens powiek, bo mam wrażenie, że... Rysowanie w wektorach trochę odziera to wszystko z artyzmu, bo mm -hmm. tutaj już. Ale rzeczywiście to jest już takie bardziej inżynierskie podejście, bo trzeba sobie zaprojektować, co gdzie, co wyciąć. Tak. Też mnie to bardzo fascynuje, bo to jest też bardzo fajne. To jest zupełnie inne podejście po prostu do rysowania. Mm -hmm. Takie mam wrażenie jako laik. Być może profesjonalny grafik, yy, słuchając tych moich opowieści, złapie się za głowę i powie, Boże, Laska, o czym ty mówisz. No ale taka jest właśnie między nami różnica, że ja dopiero zaczynam, a ktoś profesjonalnie może do tego tematu inaczej podejść.
0: Pewnie. I jakby trzeba te osoby zostawić, bo pewnie każdy też ma swoje, swoją opinię, swoje zdanie na, na temat grafiki. No dobrze, ok. Moja droga, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do kontrowersji u Ciebie na blogu i jest ten trzeci dział u Ciebie na blogu, który jest związany z seksem. I powiedz mi skąd w ogóle pomysł na edukację seksualną u Ciebie na blogu?
1: Po pierwsze to ja chciałam się totalnie odciąć od słowa że ja kogoś edukuję. Okej. Okay. Bo nie mam ani wykształcenia w tym kierunku ani nie, nie jestem branżystą. Także nie, absolutnie. Ja nikogo nie chcę edukować. Ja chcę tylko o tym pisać bo im więcej się o tym mówi, im więcej się o tym pisze, tym, tym ten temat jest bardziej odzierany z jakiegoś takiego tabu.
0: No wydaje mi się, że w ogóle w naszym kraju potrzeba y, odarcia z wielu warstw y, różnych tematów tabu, między innymi seksu, ale czy nie uważasz, że nasz kraj jest y, nadal zbyt konserwatywny?
1: Ja zawsze lubiłam chodzić troszkę pod prąd.
0: Mhm.
1: Y więc, więc ta tematyka również nie jest wybrana przypadkowo. Bo faktycznie, tak jak słusznie zauważyłeś, żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju. No tak. Ale na szczęście otwarte granice, świat się staje coraz mniejszy. <grym> no tak, tak. <grym> więc, więc świadomość ludzka również się bardzo, bardzo zmienia. No to prawda. Także myślę, że tutaj już większość ludzi nie ma, nie ma z tym problemu. Z czym się spotykam? rozmawiając ze swoimi koleżankami, czy z kolegami, no. to raczej takie, wiesz, wpadanie w takie schematy, być może utarte, Czyli, że jeśli gra wstępna, to 10 minut przed seksem, mhm. jeśli zdrada, to tylko cielesna. Okay. Jeżeli masaż prostaty, no to automatycznie to się kojarzy z jakimiś homoseksualnymi prawda, aktami. Mhm. No tutaj jedziemy dosyć mocno po bandzie, ale to, o czym chciałam pisać na blogu, to nie tylko ten seks tak zwany hardkorowy, ale również relacje międzyludzkie. bo zauważyłam, że przynajmniej moi znajomi mają z tym również troszkę problemów. Mhm. Mianowicie poprzez, wydaje mi się, że nasze wychowanie.
2: Mhm. Mam
1: wrażenie, że to jest właśnie przyczyną tych, te, tego naszego podejścia właśnie do, do wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich i mm, tym samym seksu. Okay. Że my jako dziewczynki jesteśmy wychowywane w takiej konwencji. W zasadzie większość z nas. Mhm. Bo oczywiście zdarzają się wyjątki, ale mm, zdarza się tak, że mamy być cicho, mamy siedzieć w kącie, mamy być skromne. No to prawda. Mamy nie patować swoją złością, bo złość piękności szkodzi. Także w zasadzie mamy taki przykaz, żeby być właśnie grzeczne, mhm. nieśmiałe, skromne i tak dalej. I to później wychodzi.
0: Mhm. No dobrze, w takim razie sądzisz, że to jest tylko kwestia związana z kobietami?
1: Myślę, że facetów to dotyczy również w, w podobnym stopniu od troszkę innej strony, mhm. bo z kolei faceci powinni być zawsze tacy męscy, tak. zawsze odważni, nie powinni okazywać, okazywać, nie powinni okazywać strachu, okazywać jakiejś słabości. Mhm. I to później też, też się przejawia, w, wychodzi po prostu w, w relacjach przy tworzeniu związku.
0: z tego co mówisz, to jakoś nie wiem, ale nadal nie mogę się jakoś odkleić od tego myślenia, że te wszystkie tematy, które poruszasz powiedzmy w, tym, w tej sferze seksualnej to, to jest nadal tabu w naszym kraju. I ja nie mówię tutaj o sobie, że jakoś jestem, nie wiem, super, bardzo mocno doinformowany i jestem taki bardzo wyzwolony. Bardziej chodzi mi o to, że zacząłem mocno przykładać jakąś taką wagę do tego właśnie, jak działają różnego rodzaju tabu w naszym życiu. Czy uważasz, że to jest tabu?
1: Ja nie wiem właśnie, czy to jest tabu. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia Również wychowania naszych rodziców, mhm. bo musi po prostu kilka pokoleń, tak mi się zdaje, minąć, zanim wypracujemy sobie nowe podejście do stref, do, do, do sfer związanych właśnie ze związkami, z relacjami międzyludzkimi i tak dalej.
2: Mhm.
1: Zastosuję trochę skrót myślowy, ale że nasz postęp technologiczny, otwartość na świat i tak dalej i, troszkę wyprzedzają nasze uwarunkowania ewolucyjne.
2: Okej. Okay.
1: Że rzeczywiście większość z nas jest jeszcze ciągle wychowywana w tym takim tradycyjnym systemie rodzinnym. Mm -hmm. A świat się trochę zmienia, i musimy troszkę, troszkę nadgonić to, co się wydarza w naszym otoczeniu. I to, co kiedyś było traktowane, albo to, co kiedyś było tak naprawdę instytucją, na przykład małżeńską, teraz tą instytucją już nie jest. To jest zupełnie inny układ. Wcześniej to był układ ekonomiczny. Teraz mhm. jest to taki układ bardziej romantyczny. Okay. W związku z tym te wszystkie emocje, z którymi borykamy się na co dzień, są, mogą być zarówno destrukcyjne, jak i budujące. Mhm. Wcześniej miłość przychodziła w trochę innej formie. A teraz w zasadzie budowanie relacji zaczynamy od tej miłości.
0: No i właśnie, i chyba wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, że ta zmiana nastąpiła na pozytywną. Ponieważ właśnie związek między dwoma osobami powinien chyba najpierw być budowany na fundamencie miłości, prawda? Także dobrze, że zmieniają się czasy i dobrze, że zmienia się też świadomość ludzi w tym kontekście. Ja bym chciał też przeskoczyć z tematu miłości, z którym zresztą nierozłącznie wiąże się temat zdrady piszesz u siebie na blogu sporo na temat zdrady. No i chciałbym Ciebie tutaj podpytać, co sądzisz na temat zdrady w dzisiejszych czasach?
1: To się łączy bezpośrednio z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tym, jak w tym momencie wyglądają związki, a jak, mam wrażenie, wyglądały wcześniej. Mhm. I w obecnych czasach zdrada może przybierać różne formy. To wszyscy wiemy, to jest, to, to jest oczywiste, to jest autologia. Natomiast myślę, że warto o tym mówić, ponieważ um, czasami jak się coś usłyszy, to łatwiej to przyjąć po prostu do wiadomości. No tak. Zdrada według mnie nie tylko przybiera formę cielesną, ale również przede wszystkim psychiczną. I tak jak kilkanaście czy kilkadziesięć lat temu, um, ta zdrada miała troszkę inny wymiar, ponieważ związki miały raczej charakter taki właśnie ekonomiczny. Mhm. Czyli jeżeli, jeżeli związek się rozpadał, to traciliśmy trochę, um, być może, status ekonomiczny i to w zasadzie bardziej kobiety niż faceci. No. My zawsze mamy pod górkę. Natomiast w obecnych czasach mam wrażenie, że zdrada jest super destrukcyjna, bo uderza w naszą psychikę, uderza w nasze emocje. Mhm. Jest, jest w zasadzie, jest rozrywająca emocjonalnie. Mhm. Ale to nie jest też tak, że zdrada ma tylko jeden wymiar czyli i, i tylko jedną twarz, czyli tą złom. Wręcz przeciwnie.
2: Okej. Okay.
1: Wydaje mi się, że ma dwie twarze. Czyli zarówno oczywiście związek może się skończyć, jak i na tej zdradzie możemy zbudować coś super mocnego, jakieś imperium po prostu. Mhm. Bo to wbrew pozorom również może zacieśniać więzi. Bo zdrada zazwyczaj nie bierze się znikąd. To też jest autologia i to też jest oczywiste i wszyscy o tym wiedzą. Ale zazwyczaj zdrada zaczyna się długo, długo przed tym, zanim do takiego aktu dojdzie.
0: Można by powiedzieć, że rozmawiamy tutaj o jakichś sprośnych tematach, czyli o seksie, o którym nieprzyzwoitka pisze na swoim blogu. A tak naprawdę zobaczcie, gdzie temat jakby właśnie seksu i takiej edukacji seksualnej, gdzie on nas prowadzi. Prowadzi właśnie do kluczowej kwestii, czyli do relacji międzyludzkich. Do czegoś, o co bardzo, ale to bardzo mocno dbam w swoim życiu. I chciałbym też, abyście wydostawali jakąś wartość od moich gości właśnie w kwestii relacji międzyludzkich. I myślę, że możemy tutaj jeszcze więcej wyciągnąć od naszej rozmówczyni. Przejdźmy zatem do konkretów. W jednym ze swoich wpisów na blogu doskonale opisujesz, jak właśnie działa cały mechanizm zdrady. I tutaj opierasz się na takich trzech kluczowych filarach, jeśli chodzi o zdradę. Chciałbym, abyś wytłumaczyła moim słuchaczom, na czym polegają te wszystkie trzy filary i chciałbym, abyś troszeczkę je rozwinęła. Pierwszym z tych filarów jest określanie swoich potrzeb w związku.
1: Wydaje mi się, że to jest baza.
0: Okej. Okay.
1: I określenie naszych potrzeb, mm -hmm. to, jest, to jest po prostu to jest punkt pierwszy do tego, aby wieść szczęśliwe życie. Nie tylko w związku, ale, ale w ogóle. Um, musimy po prostu poznać siebie. Mm -hmm. Co nam sprawia przyjemność? Dzięki czemu jesteśmy w stanie funkcjonować co nas wpędza w depresję, co nas frustruje, dzięki czemu jesteśmy w stanie wstawać rano z łóżka mm -hmm. i co tak naprawdę sprawia, że chodzimy rozdrażnieni przez dłuższy okres czasu.
0: No tak, tylko wiadomo, że ludzi jest yy, kilka miliardów na ziemi i każdy jest tak indywidualną jednostką, że te potrzeby są no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowane.
1: Każdy z nas ma inne potrzeby. Moją na przykład potrzebą jest poczucie więzi ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną. Mhm. To może być również pasja. To może również być potrzeba prowadzenia bloga, mhm. to może być potrzeba jazdy samochodem. Coś, co po prostu nas nakręca.
0: Okej, okay, mówisz coś, co nas nakręca, czyli mówimy o takich naszych indywidualnych potrzebach. A co się dzieje, jeśli one nie zostają zaspokojone?
1: No to wpadamy w tak zwaną depresję. Oczywiście słowo depresja używam tutaj trochę w cudzysłowie, bo nie mam tutaj na myśli jednostki chorobowej, mhm. ale raczej... Kolokwialnie mówiąc, takiego poważniejszego doła.
0: Mhm. Okej, okay. w takim razie podaj jakiś przykład takiej niespełnionej potrzeby albo właśnie jakiejś takiej blokady, jeśli chodzi o związek.
1: Czyli na przykład partner nas ogranicza, mhm. nie pozwala nam skakać ze spadochronem, okay. nie pozwala nam wyjść z przyjacielem, kiedy jesteśmy kobietą, mhm. na kawę bo on od razu tutaj ma schemat, że zaraz za tą kawą czy, y, 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 stoją jakieś niesne zamiary. Mhm. Y, czy jeżeli nie pozwala spotykać nam się z przyjaciółkami, bo, bo coś tam, bo mamy siedzieć w domu i gotować obiad. No to automatycznie coś w tym związku nie gra. I czujemy się prawdopodobnie ograniczani w jakiś sposób.
2: Mhm.
1: No I przez jakiś czas, oczywiście, że możemy z tym żyć, przez jakiś czas możemy, możemy w, tym, w tym toksycznym środowisku funkcjonować, mm -hmm. ale w pewnym momencie jak takie zwierzę w klatce już czujemy, że, że nie wytrzymamy już, już ani minuty dłużej i próbujemy się z tego toksycznego środowiska wyrwać. I to jest normalne.
2: Mm -hmm.
1: Ja jestem wielką fanką Ester Perel i w jednym ze swoich, w jednym ze swoich wykładów Wspomniała o tym, że to, co w chwili obecnej oczekujemy od partnera, w latach minionych zapewniała nam cała wieś.
0: Okay. Czyli
1: w chwili obecnej partner musi być naszym powiernikiem, uh -huh. naszym przyjacielem, okay. naszą ostoją, uh -huh. super kochankiem, tak. super ojcem czy matką, kucharką, kucharzem, sprzątaczką, sprzątaczem itd. Tak no i przyjacielem przede wszystkim.
2: No jasne. A
1: w latach minionych wyglądało to trochę inaczej. Jeżeli w związku nie wszystkie nasze potrzeby mogą być zaspokojone, jak na przykład potrzeba intymnej rozmowy ze swoim partnerem codziennie, to powinniśmy troszkę wyjść na zewnątrz. Po to mamy swoich przyjaciół, żeby niektóre te potrzeby zaspokajać.
0: Okej, okay. wiemy już trochę o zaspokajaniu potrzeb, jeśli chodzi o związki, natomiast drugim filarem, o którym piszesz, to są pragnienia
1: pragnienia, to jest taka wisienka na torcie. To jest coś dodatkowego.
0: Mhm. Coś, co
1: jak jest, to jest super, a jak nie ma, to też jest ok. To jest zupełnie coś innego niż potrzeby. To są takie y, dodatkowe, y, dodatkowe refleksy w naszym życiu. Mhm. Coś, co zapewnia nam taką dodatkową przyjemność, dodatkową rozkosz, dodatkową satysfakcję. Y, coś jak... Y, Posypka czekoladowa na lodach waniliowych. Ja bym się rzuciła na lody waniliowe, ale jak na nich jest ta posypka czekoladowa, no to to już jest mega.
0: Okej, okay, a jeśli miałabyś podać jakieś przykłady, jeśli chodzi o pragnienia, to co by to mogło być?
1: To mogą być wszelkiego rodzaju prezenty. To mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne. To mogą być jakieś nie wiem, niespodzianki, kolacja na przykład, którą organizuje jedno z partnerów dla siebie, to, to, to jest po prostu takie, takie dbanie, um, sprawianie sobie nawzajem przyjemności.
0: Okej, okay. w takim razie do tej pory z tego co tak słyszę, to mówimy o różnego rodzaju przyjemnościach, o różnego rodzaju komunikacji e, między jedną a drugą osobą w związku. Trzecim filarem, o którym mówisz, to są granice. O co chodzi tutaj z tymi granicami?
1: W każdym związku powinny zostać już na samym początku określone te granice. Bo związek to jest pewnego rodzaju właśnie kontrakt. Ja wiem, że, że w ten sposób się o związku nie myśli, mhm. ale możemy to podciągnąć po prostu pod, pod tą terminologię, że to jest kontrakt. I żeby funkcjonował, to musimy się wbrew pozorom trzymać pewnych ściśle określonych reguł. Okej. Okay. I zazwyczaj te reguły są niepisane. Zazwyczaj je się po prostu czuje, one są intuicyjne i tak dalej. Mhm. Ale ja uważam, że czasami warto określić, czego tak naprawdę od siebie nawzajem oczekujemy. Mm -hmm. I idąc tym tropem, warto również określić, jakie są nasze granice, mm -hmm. czyli do jakiego momentu możemy się posunąć, żeby tej zdrady nie było. Dla jednych może być, um, może być to flirt, mm -hmm. czyli jeżeli flirtujesz z kimś innym, to jest już to zdrada. Okay. Inni mogą to wyciągnąć poziom wyżej, czyli możesz się całować ale nic więcej, okay. a inni żyjąc w otwartych związkach mają przyzwolenie, prawda, na uprawianie seksu z kimś innym.
0: Jak na przykład swingersi.
1: Jak swingersi, tak. Ale to nie oznacza, że w takich otwartych związkach zdrada może się nie pojawić.
0: No właśnie.
1: Bo zdrada bierze się zwykle właśnie z tego, że któreś z tych albo w zasadzie albo jeden, albo wszystkie te filary nie funkcjonują w jakiś tam odpowiedni sposób. Czyli w momencie, jeśli nasze pragnienia, czy, czy w zasadzie pragnienia nie są spełnione, no to mamy ochotę, prawda, zapełnić tą lukę gdzieś indziej, bo akurat nadarza się taka okazja, bo akurat na naszej drodze staje ktoś, kto obiecuje nam tą potrzebę jak w jakiś sposób spełnić, prawda?
0: No dobrze, słuchajcie moi drodzy, mamy potrzeby, mamy pragnienia, mamy wyznaczanie granic, dużo tego, naprawdę sporo tych informacji. Jestem ciekaw, czy tak naprawdę jako ludzie na naszej planecie jesteśmy w stanie stworzyć coś, co możemy nazwać idealnym związkiem.
1: Mam wrażenie, że związek może funkcjonować bez, bez spełniania naszych pragnień, czyli bez tej dodatkowej wisienki na torcie. Mhm. Może to jakoś funkcjonować i wiele związków tak funkcjonuje, że nie ma po prostu tej takiej iskry. I mhm. jest ok. I ludzie nie mają z tym problemu. Natomiast jeżeli nasze pragnienia nie są spełnione, no to może pojawić się zdrada.
0: No właśnie, i co wtedy?
1: I wtedy możemy przekroczyć się granice. Ale tak jak już mówiłam kilkukrotnie, zdrada to nie tylko akt seksualny. Dla mnie zdrada to również um, drobne gesty, które jak to się mówi czasami wywołują kwas. Okay. Czyli dla mnie zdradą jest na przykład jakieś prześmiewcze zachowania wobec partnera. Mm -hmm. e, jakieś um, nie stanie za sobą murem w określonych sytuacjach. Mm -hmm. Czy, czy właśnie wyśmiewanie się ze swojego partnera na forum, tym bardziej. To dziwne. To już jest, jest hardcore i to, jest, to też jest dla mnie zdrada. Mm -hmm. I ja uważam, że jeżeli wchodzimy w związek, to jesteśmy drużyną mm -hmm. i, i musimy się trzymać razem.
0: No to jest bardzo ważne.
1: A to, co z naszą cielesnością robimy, no to to już jest nasze, no to, to już jest nasze wewnętrzne przekonanie i, um, i coś do ustalenia między sobą. Mm -hmm. Poza tym musimy pamiętać również o tym, że wchodząc w związek, nasza seksualność jest nadal nasza. Mhm. To nie jest tak, że nasz partner magicznym cudem, czy jakim, jakimś magicznym y, działaniem uzyskuje dostęp do naszej seksualności. Mhm. Nie, my możemy się z nim dzielić, tą seksualnością, ale nie musimy. Okej. Okay. Co chcę przez to powiedzieć? To to, że jeżeli wchodzimy w związek, to nadal jesteśmy indywidualnymi istotami seksualnymi. To prawda. Czyli to my decydujemy o tym, co robimy ze swoją seksualnością, ze swoim ciałem i tak dalej.
0: Wszystko, co, co powiedziała Ania, jest bardzo istotne. W szczególności wydaje mi się istotna kwestia Dlatego, że jesteśmy właśnie indywidualną istotą, która ma różne potrzeby, różne powiedzmy wymagania też wobec innych osób, wobec świata, wobec siebie również. No i słuchajcie moi drodzy, wcale nie jest to takie łatwe bycie w tym związku chyba. Jest mnóstwo jakby rzeczy, które powinniśmy spełnić i które powinniśmy, na które powinniśmy zwracać uwagę jeśli chodzi o budowanie całkiem ciekawej i świadomej relacji z drugim człowiekiem. No dobrze, także skoro mamy już tyle powiedzmy informacji od Ani, chciałbym na koniec zapytać w takim razie, jak stworzyć taki idealny związek?
1: Stworzyć regulamin związku. Okej. Okay. Czyli określić swoje pragnienia, określić swoje potrzeby, określić swoje granice. Mm -hmm. I to bez ściemy, okay. bez, bez jakiejś tam ukrytej e, skromności, mm -hmm. czy tam fałszywej skromności. E, po prostu jak krowie na rowie wyłożyć, o co chodzi.
2: <laughs> okay.
1: Bez wstydu. Jeżeli mamy ochotę na seks pięć razy dziennie, napisać o tym. Mm
2: -hmm. Jeżeli
1: mamy ochotę na rozmowy z partnerem, napisać o tym. Mm -hmm. Jeżeli mamy potrzebę wychodzenia do kina czy do teatru dwa razy w tygodniu, partner musi o tym wiedzieć, on się nie domyśli.
0: Dwa razy w tygodniu? Na bogato! Na bogato! <laughs>
1: no i potem możemy negocjować, co jest możliwe do spełnienia, a co nie, bo, bo to nie jest tak, że wszystko będzie możliwe do spełnienia. Po prostu w pewnym momencie musimy mm, Wzbić się na wyżyny naszej empatii i dojrzałości emocjonalnej, i faktycznie określić, co jest możliwe do spełnienia z naszym partnerem, a co musimy prawda, zaspokajać na, jakiś, na jakimś innym polu. Mhm. No, i, no i tutaj to wszystko zależy od dojrzałości partnerów.
0: Mhm, no ale wiesz, pamiętaj, że tej dojrzałości tak naprawdę nabieramy chyba z wiekiem. I póki człowiek jest młody i szalony, to wydaje mi się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z pewnych decyzji albo z pewnych powiedzmy pochopnie wyciągniętych wniosków z niektórych sytuacji życiowych, mówiąc oczywiście o takiej kwestii, gdzie jesteśmy w relacji z drugą osobą.
1: To nie jest tak, że napiszemy regulamin raz na zawsze i mamy z głowy na całe życie. Nie. No. Mhm. My ewoluujemy. Musi być update. Nie ma, nie ma po prostu innej możliwości. No tak. My ewoluujemy, nasz związek ewoluuje i wszystko musi, prawda, ze wszystkim yy, grać. Natomiast co do młodych ludzi, no. Też byłam kiedyś młoda. <głosy> o
0: nie! Jesteś <głosy> chyba cały czas, co nie? Nawet
1: nie tak dawno.
0: <głosy> no właśnie.
1: I wbrew pozorom potrafiłam określić swoje potrzeby. Także ja bym tutaj nie wątpiła w inteligencję emocjonalną naszych słuchaczy, bo, no bo jesteśmy myślącymi istotami już od samego początku. Od samego początku życia naszego wiemy, co nam się podoba, co nie. Mhm. Jedyne, gdzie może być właśnie pies pogrzebany, to to, że nie mamy odwagi się przyznać do tego, co my tak naprawdę chcemy.
0: No właśnie i dla mnie jest to kluczowa kwestia możliwość takiego wolnego wyrażania siebie oraz wyrażania właśnie tego, czego się potrzebuje od życia, od drugiej osoby, w relacjach i w ogóle w życiu codziennym. I jak myślisz, z czego bierze się taka blokada, dzięki której nie jesteśmy w stanie jasno zakomunikować wprost, czego chcemy?
1: No ja ciągle uważam, że z wychowania. Okej. Okay. Że nie wypada tego, nie wypada tamtego.
0: No to prawda.
1: Mm. Że dziewczynkom nie wypada właśnie okazywać złości, nie wypada okazywać negatywnych emocji. Mm -hmm. Nie wypada mówić o tym, że mają ochotę y, ubrać się w, w, w męski strój i wskoczyć na drzewo i być niegrzeczne i łobuzerskie. Mm -hmm. A chłopakom nie wypada bawić się lalkami. Ojej. A mieliby na to ochotę w życiu dorosłym.
0: A to prawda. <głos> Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało.
1: <głos> Jakkolwiek to nie brzmi, nie.
0: <głos> No to prawda. Wiesz, mnie to jakby prowadzi do takiej konkluzji, że to, że poprzednia generacja albo jakieś tam zaprzeszłe programy w nas wdrukowane, że one definiują to, czego wolno, a czego nie wolno, to dla mnie jest to super sygnał w dzisiejszym świecie oczywiście, w przełożeniu na dzisiejszy świat, do tego, że wiem nad czym pracować i wiem co zmieniać i wiem jaką ścieżką nie muszę podążać, prawda?
1: Dokładnie. I to jest najpiękniejszy proces możliwy. Mhm. Tak mi się wydaje.
0: Mi też się tak wydaje.
1: Właśnie w dorosłym i świadomym życiu. Tak. A że nagle zaczynamy zauważać te wszystkie powiązania, motywy naszych działań i no ja mam ochotę czasami cofnąć czas, bo wiem, z czego niektóre moje zachowania wynikały.
0: Wiesz, słuchaj, myślę, że już w tym momencie to jakby nie ma co jakby cofać się do przeszłości, bo to wszystko już było i to nie jest naszą dzisiejszą rzeczywistością. I od razu może zostawmy jakby tą przeszłość. Fajnie, że wiemy o tym, nad czym mamy pracować i że zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest świadomy proces, który następuje w tym momencie, prawda? Nawet chociażby przez to, że nagrywamy tą, tą audycję. Na koniec jeszcze taka kwestia, która dosyć mocno mnie nurtuje, no bo twoje treści u ciebie na blogu nie do końca są, że tak powiem, łatwo przyswajalne dla wszystkich. Czy spotkałaś się z jakąś krytyką?
1: Krytyka, owszem, pojawiła się. Nie w świecie wirtualnym, ale w życiu realnym. Mm -hmm. Bo część moich znajomych wie o moim blogu. No i jeden z kolegów bardzo, bardzo skrytykował mój post o masażu prostaty. Mm -hmm. <laughs> I to było o tyle traumatyczne, że na jakiś czas zamknęłam się w sobie i stwierdziłam, że Jezus Maria faktycznie... Być może ludzie nie są na to gotowi, okay. bo on uważał, że faktycznie kto to będzie czytał, że to jest już zbyt hardkorowe, że to jest już jechanie po bandzie i tak dalej, no to naprawdę stwierdziłam, że muszę chyba przemyśleć kierunek, w którym idę. Okay. Ale po czasie okazało się, że jest to jeden z najpopularniejszych wpisów na moim blogu, także ludzie są otwarci, ludzie chcą o tym czytać, także no on nie na racji.
0: <głos> <głos> Dobra. Ale z drugiej strony, słuchaj, dał ci jakiś feedback, prawda?
1: Oczywiście. I, I w zasadzie czekam na taką krytykę, bo ona może być bardzo konstruktywna. I każda krytyka jest... jest jakimś... jest być może jakąś trampoliną do tego, żeby tworzyć jeszcze lepszy content. Mhm. Semper in altum, zawsze wzwyż, to jest... To jest moje motto.
0: Ale myślę, że wiesz co, jeszcze chyba nie raz się będą zdarzały takie komentarze.
1: I to też jest dla mnie dosyć ciekawe zjawisko, bo ja do tej pory miałam takie wrażenie, że już ten postęp technologiczny, dostępność do różnego rodzaju alternatywnych stylów życia mhm. jest tak powszechna, że w zasadzie my, mam na myśli ciebie i mnie, wpisujemy się w pewien pewien mainstream. Mm -hmm. A tutaj okazuje się, że nie, że my jesteśmy w zasadzie wypchani tak troszkę na bok.
0: No to prawda.
1: Że w zasadzie ten mainstream jest bardzo, yy, bardzo konserwatywny. Tak. Yy, chociaż no niech każdy sobie żyje jak, jak lubi i tutaj nie, nie jest naszą rolą, prawda, żeby oceniać czy wartościować, ale, yy, ale że to y -y. jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko.
0: No szczerze mówiąc dla mnie również, bo Naprawdę przeglądam różne zakamarki internetowe i jest mnóstwo ciekawych osób i ciekawych opiniotwórców, którzy powiedzmy w takiej alternatywie do mainstreamu no, tworzą naprawdę ciekawe rzeczy, które mogą się przydać później w życiu drugiemu człowiekowi. Yy, Okej okay, Aniu, słuchaj, yy, na koniec, yy, może jakieś motto, może jakieś yy, słowa inspiracji, motywacji dla moich słuchaczy?
1: Kochajcie się, bądźcie sobą, nigdy się nie poddawajcie i pamiętajcie Semper in Altum, czyli zawsze wzwyż i dbajcie o siebie i bądźcie nieprzyzwoicie, nieprzyzwoici dla siebie.
0: Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca radę Ani, czyli... To, aby być nieprzyzwoicie, nieprzyzwoitym dla siebie i dla drugiego człowieka. Jest to dosyć ciekawa rada i mogę powiedzieć szczerze, że dosyć oryginalna jak na dzisiejsze czasy. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić ten wywiad z Anią, ponieważ, tak jak mówiliśmy na początku, no jest ona osobą anonimową, także do tej pory nie ujawniała i nie ujawniła swojej tożsamości, jeśli chodzi o jej blog oraz jej twórczość w internecie. Także podwójnie się cieszę, że udało się nagrać z nią ten właśnie wywiad. Na koniec, moi drodzy, taki króciutki bonus pokazujący, jak tak naprawdę przebiegała cała nasza rozmowa, bo nie była to taka bardzo poważna i taka super inteligentna rozmowa, tylko była to naprawdę masa, ale to ogromna masa śmiechu.
1: Jezus, ale bez twarzy. No, to ciekawe, co Freud na to w moim przypadku. O właśnie, tylko ja nie wiem, czy ty też niemki. Nie, nie, bo tam jest brzydkie słowo. Nie, nie, nie proszę, nie możesz mi tego zrobić. Jaka jestem kreatywna. O Jezu, tylko zaznacz, że to jest suchar. Nie. No, także... I o podobnych wartościach. W związku z tym, bardzo ciężko mi sobie wyobrazić. Nie, no ja muszę się wódki napić chyba. Kurczę, przerwę teraz na moment. Słyszysz ten helikopter? Jezus Maria, co się dzieje? Nie! Nie będzie. Arbus Nie. O właśnie, to jest coś, czego nie powiedziałam na samym początku. O tej zdradzie. Czemu mi o tym nie przypomniałeś? No, to sobie to przypomn... Nie, nie teraz. Wkleisz Wkleisz to. Ej, proszę Cię, potnij to jakoś ładnie, dobra?
0: No myślę, że udało mi się jakoś pociąć to ładnie i myślę, że słuchajcie, ta rozmowa była naprawdę jedną z ciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem, ponieważ pokazuje e, twórczość osoby w internecie, która pisze o rzeczach trochę kontrowersyjnych i o rzeczach, z którymi na co dzień mamy bardzo małą styczność. A uważam, że są to rzeczy... Ważne i rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, powinniśmy być świadomi ich, a przede wszystkim powinniśmy je akceptować. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego szalonego odcinka. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Szukajcie mnie oczywiście w mediach społecznościowych, na Facebooku jako IchwanTichuan, na Instagramie również jako ichwanTichuan.pl, no i na blogu, moi drodzy. Będę coraz częściej próbował recenzować ciekawe książki, ponieważ z tego, co widzę i z tego, co otrzymuję od Was informację zwrotną, wychodzi na to, że bardzo lubicie recenzje książek, więc myślę, że to pojawi się tego troszeczkę więcej na blogu. Filmy kulinarne jak najbardziej, słuchajcie, dziękuję Wam niezmiernie i nie wiem jak podziękować, ale na pewno jakoś Wam się odwdzięczę za to, że... Wyświetliliście mój film kulinarny, jeden z ostatnich filmów kulinarnych o tym, jak upiec wegański chleb. W liczbie ponad, już teraz, bo licznik cały czas bije, 100 tysięcy wyświetleń unikalnych. Także kochani, naprawdę jesteście wielcy i uważam, że dzięki takim ludziom jak wy, będziemy w stanie w przyszłości stworzyć pewnego rodzaju społeczność. Społeczność, która zwraca uwagę na to, jak żyć kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to był 21. odcinek podcastu iChwan One, Teach One.